0: Willkommen im Geschichtskeller,
1: der Podcast für euer geschichtliches Interesse. Hallo in die Runde und willkommen zurück bei der nächsten Folge von Geschichtskeller, dem Podcast, der nicht in einem Keller aufgenommen wird. Ja, heute wieder mit Andreas Sienz und Matthias Zehner, wie bereits gehört. Und wir haben auch heute wieder einen Gast dabei, denn unser Podcast wäre wirklich, glaube ich, wenig bis gar nichts wert, wenn wir keine Gäste dabei hätten. Dieses Mal zu Gast Professor Dr. Ewald Fri, seines Zeichens, Sprecher des Fachbereichs Geschichtswissenschaft und Direktor des Seminars für Neuere Geschichte an der Universität Tübingen. So zumindest steht es auf der Website.
0: Ja, stimmt. Aber beide sind Ämter, die regulär neu vergeben werden. Man kann sich nicht allzu viel drauf einbilden.
1: Okay, da man da bekanntlich am meisten über, über, über Personen kennenlernt, wenn man sie die einfachen Sachen des Lebens fragt, würde ich Ihnen einfach fünf Entweder-Oder-Fragen stellen. Und Sie müssen genau das antworten, was gefragt wird. Sie dürfen da nicht abschweifen. Okay, bin gespannt. Herr Fried, Kaffee oder Tee? Kaffee. Forschung oder Seminar? Seminar. Mittlerweile nicht, nicht mehr ganz so aktuell, aber äh, Büro oder Homeoffice? Homeoffice. Ähm, arbeiten, Tag oder Nacht? Tag. Und mit oder ohne Musik? Ohne. Alles klar, vielen Dank. Dann wissen wir jetzt alles über Sie <lacht> und ähm, jetzt sind Sie ein offenes Buch.
2: Okay, ja.
1: Andi, über was reden wir denn heute?
2: Wir reden heute über das deutsche Kaiserreich. Sie sind ja nicht nur Kaffeetrinker sondern auch äh, Historiker, Neuzeithistoriker und äh, kennen sich da gut mit dem Deutschen Kaiserreich aus. Sie haben ja auch eine Monografie dazu veröffentlicht. Und ähm, ja, die Gelegenheit wollen wir heute nutzen, mit Ihnen darüber zu reden, weil ja doch die, ähm, das Kaiserreich 1871, die Reichsgründung 2021, das 150-jährige Jubiläum, ähm, doch einen, äh, einen, in einer breiten Öffentlichkeit auch rezipiert würde. Was sagt uns das heute? Also wenn wir das auf heute beziehen, was glauben Sie, warum ist das heute noch so ein, ja doch, be bewegendes Thema? Was bedeutet das für uns, wenn wir Geschichte schreiben? Die Frage, was die Nation
0: ist, wer dazugehört und wer nicht, ähm, wo die Grenzen sind und welche Aufgaben die Nation hat, ist eine, die jetzt im 21. Jahrhundert wieder sehr aktuell ist. Man denke an die Migrationsbewegungen, man denke an die Frage von Deutschlands Rolle in der Welt im Rahmen der NATO, im Rahmen der UN. Und Deutschland hat im 19. Jahrhundert lange keinen Nationalstaat gehabt, sondern war in einem deutschen Bund zusammengeschlossen. Und ähm, hat dann ausgehend auch von starken bürgerlichen Kräften, auch studentischen Kräften, Leuten, die ähm, wissen wollten, was die Nation ist und wie sie zu einer vielleicht festeren Einrichtung kommen kann, als sie im Deutschen Bund bestand, nach dieser nationalen Einheit und nach den Aufgaben der Nation gesucht. Und von daher finde ich, ist es ist ganz legitim, vom 21. Jahrhundert nach den Lösungen des 19. Jahrhunderts zurückzufragen und nach den Vor- und Nachteilen, die Lösungen haben.
2: Das ist jetzt ja ein ziemlich, ja, ein, ein geschichtswissenschaftlicher Ansatz, der in die, in die Nationalgeschichte, die Schreibung einer Nationalgeschichte, die Idee einer Nation fällt. Würden Sie sagen, das passt auch noch uh, zu moderneren Ansätzen aus globalgeschichtlicher Perspektive und warum?
0: Die Globalgeschichte hat seit den 2000ern immer mehr an Einfluss gewonnen und das ist richtig so. Menschen sind vernetzt Soziale Gruppen sind vernetzt, Informationen laufen mit mehr oder weniger Geschwindigkeit, je nach Epoche, durch die Welt. Es ist nicht sinnvoll, sich auf nationale, wie dann manchmal gesagt wird, Container zu konzentrieren, weil es keine Container sind sondern sie immer in Zusammenhängen existieren. Nichtsdestoweniger ist der Staat ein äh, im 19. Jahrhundert immer wichtiger werdendes institutionelles Gefüge, von den Sozialversicherungen über die Polizei bis zu Wahlen, politischer Willensbildung, Parlamenten spielen die Nationen eine entscheidende Rolle. Insofern kann es nicht um ein Entweder-Oder gehen, also entweder Nationalgeschichte oder Globalgeschichte oder meinetwegen auch Lokalgeschichte oder Mikrogeschichte, sondern um eine Vernetzung dieser Ansätze, weil sie miteinander gebraucht werden, um die Dynamik der Geschichte darzustellen.
2: Sie haben jetzt vielfältige Funktionen eines Staates angesprochen, also ähm, Polizei, Ordnungsmacht, aber auch der, die soziale Aufgabe, die bei einem modernen Staat durchaus mitgedacht wird. Jetzt gibt es ja auch doch die Meinung, dass Kriege auch sehr identitätsstiftend sind für einen Staat. Wie war das speziell bei der, bei der Reichsgründung? Wie ordnen Sie da die Rolle der, der Kriege ein, die Deutschland geführt hat?
0: Kriege sind ein Weg, zur Identitätsbildung beizutragen. Also wenn wir jetzt gerade aktuell an die Ukraine denken, dann spielt für die Selbstbeschreibung von Menschen, Ukrainer und Ukrainerinnen zu sein, die Kriegserfahrung sicherlich eine wichtige Rolle. Und das ist 1870 auch so. Die Menschen in Württemberg, wo wir uns gerade hier unterhalten, haben 1868 noch bei den Zollparlamentswahlen mit großer Mehrheit gegen eine preußische Nationaleinigung gestimmt, weil sie das nicht wollten, weil sie gesetzt haben auf eine föderale Lösung, bei der auch Österreich noch eine wie auch immer gerollt, geartete Rolle spielen sollte. In dem Moment, wo im Sommer 1870 Frankreich Deutschland den Krieg erklärt, nicht einfach, weil sie ihn vom Zaun gebrochen haben, sondern weil eine längere ähm, Auseinandersetzung und eine diplomatische Eskalation vorausgeht, sieht man ganz schnell in Württemberg die Stimmung kippen, ähm, dass also zugunsten einer Vorstellung, jetzt müssen wir gemeinsam mit Preußen, gemeinsam mit den Bayern, gemeinsam mit den Baden und den Hessen und all den anderen den nationalen Feind bekämpfen. Und insofern ist der Krieg, ein starkes Mittel, um Identität herzustellen. Gleichzeitig natürlich auch, um Leute auszugrenzen. Ja, es geht nicht nur um Einigung, sondern auch um Ausgrenzung. Aber er ist nicht das Einzige. Ich finde es übertrieben, ähm, Nationsbildung und Krieg ganz eng zusammenzudenken, als könne Nationsbildung nicht anders als über Krieg gelingen. Es gibt alternative Wege, aber der Krieg ist sicherlich einer.
1: Von welchen alternativen Wegen würden wir denn da reden? Ich
0: kann nationale Einigung herstellen über den gemeinsamen Stolz auf das Erreichte. Ja, wenn Sie ins 20. Jahrhundert gucken, kann Sport eine Rolle spielen, kann Musik eine Rolle spielen. Ähm, alles das sind Möglichkeiten, gemeinsame äh, Verbundenheit, Identität herzustellen. Ähm, es kann um gemeinsame Identitätsstiftende Ereignisse gehen. Der Rüdlich-Schuh der Schweiz, der liegt schon ein bisschen zurück, aber er wird im 19. Jahrhundert dann nochmal neu aufgemacht und ins Zentrum gerückt. Es gibt alternative Möglichkeiten, die zugegebenermaßen nicht so unmittelbar wiegen, wie es die Kriegserfahrung tut, aber es muss nicht die Kriegserfahrung sein.
1: Hm. Mir fällt da vor allem auch ähm, jetzt ganz spontan die WM 2006 ein, ähm, als, als plötzlich, äh, ja, ja wirklich gefühlt 80 Millionen Menschen mit, äh, mit schwarz-rot-goldener Flagge durch die Gegend gelaufen sind und, und, und sich daran gefreut haben und ähm, ich als, als noch junger, äh, äh, naiver Mensch, der einfach nur Fußball schauen wollte, dachte, das sei normal und es sei schon immer so gewesen. Ja, das ist, ähm, wenn wir auf die Entwicklung
0: der Beziehung der Deutschen zu ihrer Nation gucken, äh, sicherlich auf der Ebene der Symbole ähm, eine deutliche Veränderung. Also es gibt die ähm, Wiedervereinigung 1990 und danach die Frage, wer wir jetzt eigentlich sind und wie wir uns verstehen sollen. Und da spielt dann der Fußball 2006 sicherlich eine Rolle, dass man sich offensiv zu nationalen Symbolen ähm, bekennt, was eine Zeit lang gar keine Rolle oder eine ganz geringe Rolle gespielt hat. Da war eher, daran erinnere ich mich aus dem Studium, dass das ähm, ein Theologieprofessor bei uns mal versucht hat durchzuspielen, die Idee auch wichtig dass doch auch die Abwesenheit von Stolz ein Grund des Stolzes sein kann und die Abwesenheit von Symbolen ein Symbol. Und äh, dass Deutschland vielleicht auf die Verfassung stolz ist, aber nicht auf Symbole
2: und ähm, äh, rituelle Vollzüge ein interessanter Ansatz, der jetzt ähm, vielleicht nicht so ganz ins Kaiserreich passt, aber ähm, heute sicher auch zutreffend ist. Und ich denke, man sieht dann auch Parallelen, wenn im Kaiserreich die Rede eines Rausches ist. Ähm, dieses Wort finde ich für das Sommermärchen 2006 durchaus auch ganz passend. Können Sie uns das kurz vielleicht erklären, wie, wie warum spricht man auch im Zuge der, der Kaiserreichsgründung von einem Rausch? Wir müssen zur Beantwortung der Frage, vielleicht einmal ins Jahr, sagen wir mal
0: 1860, 1861 zurück. Da liegt die gescheiterte Nationalstaatsgründung 1848, 1849, 10, 12 Jahre zurück. Die ähm, Menschen haben die 1850er Jahre erlebt, wo die sowas wie eine bleierne Zeit waren, wo Menschen das Gefühl hatten, da geht in Sachen Nationaleinigung nichts voran. Und Anfang der 60er ist Preußen wieder bereit und dann auch Österreich über nationale Lösungen nachzudenken. Es scheint aber der Weg gar nicht gangbar zu sein. Es gibt verschiedene Alternativen, die kleindeutsche Lösung, die großdeutsche Lösung, die Lösung vom Südwesten her, eine revolutionäre Lösung von den kleinen Leuten her. Keine dieser Lösungen scheint wahrscheinlich. Und Menschen, obwohl der Nation zugeneigt, können sich nicht so richtig vorstellen, wie das klappen soll. Und dann kommt 1862 Bismarck in Preußen, an die Macht. das scheint zunächst die Sache nur noch viel schwieriger zu machen, weil jetzt, so heißt es in einem liberalen Text, der letzte und schärfste Bolzen der Reaktion an die Spitze von Preußen gekommen ist. Jetzt klappt überhaupt nichts mehr. Und dann bewegen sich die Dinge ganz anders, als die Liberalen sich das vorgestellt haben, über den deutsch-dänischen Krieg und über den preußisch-österreichischen Krieg. 1864 bzw. 1866 und dann über den deutsch-französischen Krieg 1870-71 und dann kommt es ähm, im Winter 1870-71 zur Nationalstaatsgründung und viele der Menschen, die 1862 das begründete Gefühl hatten, wir wollen zwar eine Nation, aber wir sehen einfach nicht, wie das klappen soll, fühlen, dass die nationalen Wünsche wahr geworden sind in einer Art und Weise, wie sie es sich gar nicht haben vorstellen können. Das gilt nicht für alle. Wenn sie in die, in die Gruppe der Katholiken gucken, wenn sie in die Gruppe der beginnenden Arbeiterbewegung aus der sächsischen Richtung gucken, gibt es auch Menschen, die mit großer Sorge in diese Reichseinigung gehen, aber sagen wir mal, auf der protestantischen, bürgerlichen Seite gibt es eine wirkliche nationalbegeisterung. Und die hat auch was von einem Rausch. Es gibt dieses Zitat von Heinrich von Sübel, Tränen laufen mir über die Backen, schreibt er in einem Brief, als er dieses Extrablatt zur, ähm, äh, äh, von Versailles, 18. Januar, Kaiserproklamation liest. Man sieht daran, dass Menschen diesen starken Wunsch hatten, aber gesehen haben, dass die Real- Verhältnisse sehr schwierig sind und ähm, das macht glaube ich auch einen Teil dieser Erleichterung, ja vielleicht auch dieses Rausches aus.
2: Ja, ähm, nehmen Sie uns ein bisschen mit in die Zeit vielleicht von dieser Rausch, von wem geht der aus, ist es ein Rausch der Eliten oder eher der einfachen Bevölkerung, wie haben wir uns das vorzustellen, ja wer alles äh, diesen Gedanken in sich trägt? Als Historiker,
0: die wir drei ja hier sind, rastet erstmal sofort die Quellenfrage ein. Also von wem wissen wir eigentlich was? Wissen wir was über die Bauersfrau von der Schwäbischen Alb oder über den Arbeiter in der Maschinenfabrik Esslingen oder über den Knecht irgendwo im ostelbischen Brandenburg? Und da müssen wir sagen, nee, wissen wir leider nicht. Da gibt es ganz wenige Quellenzeugnisse nur. Natürlich sind die bürgerlichen in den quellen was wir haben, überrepräsentiert und insofern ist die Frage nicht ganz leicht zu beantworten. Es scheint so, dass einen großen Unterschied macht, ob wir uns im Bereich des Protestantismus oder des Katholizismus bewegen. Für die Katholiken ist 1870 eine schwierigere Nachricht, weil sie halt in eine Minderheitenposition in dem neuen Reich geraten oder als äh, Österreicher außerhalb des Reiches sich bewegen. Wie die kleinen Leute, die als Soldaten in den Krieg ziehen oder als Frauen von Soldaten oder... Mütter von Soldaten zu Hause bleiben, über diesen Krieg gedacht haben, ist ähm, natürlich schwer zu sagen. Aber ähm, es ist, glaube ich, schon so, dass wir ernst nehmen müssen, dass im bürgerlichen Teil und auch darüber hinaus Begeisterung da ist. Wenn wir auf das Militär selbst gucken, dann spielt neben der nationalen Sache auch immer die die Frage des Zusammenhalts, des Regiments eine Rolle. Ich bin in einem Regiment, da bin ich stolz drauf. Mit denen will ich siegen. Da will ich meinen Nebenmann verteidigen. Das ist ähm, eine sehr viel engere ähm, Konstellation, in der aber auch Begeisterung, ein Rausch äh, aufkommen kann, der uns möglicherweise
1: fremd ist. Also ein entstehender Rausch auch erstmal gar nicht auf... Auf einer, auf einer Ebene von, von nationaler Tragweite, sondern eher, wenn man jetzt von Menschen oder, oder, oder Personen als Einzelnes ausgeht, ähm, die sich auch erstmal auf das Umfeld von denen beziehen.
0: Genau. Ich bin ja immer in meinem Umfeld zu Hause. Ich meine, wir müssen ähm, davon ausgehen, dass in den 1860er, 70ern schon viele Leute auch Zeitung lesen und Zeitungen auch über die. Abonnentinnen und Abonnenten oder Käuferinnen und Käufer hinaus zirkulieren. Man liest es den anderen vor, die noch nicht lesen können. Man diskutiert darüber. Also es gibt schon eine, eine breite Kenntnis von dem, was da passiert. Aber sicherlich spielt die unmittelbare Gruppe, spielt das Umfeld auch eine große Rolle. Ich meine, wenn wir auf die Zeit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gucken, ist immer auch wichtig, sich vorzustellen, dass mit dem Nationalismus parallel auch der Regionalismus und auch das Bekenntnis zum eigenen Ort, ja, der stolz darauf, ein Tübinger zu sein, ebenso wie ein Schwabe oder ein Deutscher, wächst und die Dinge schließen sich nicht aus, sondern entwickeln sich parallel zueinander.
1: Ich würde bei der Diskussion, eben weil Sie auch vorhin schon mal äh, vorhin den Namen schon mal angesprochen haben, äh, die Person Otto von Bismarck noch ein bisschen in den Vordergrund schieben. Ähm, welche Rolle hat eher konkret gespielt, auch wenn man auf, seine, auf seine, seine Vita oder seine bisherigen Handlungen, mit denen er in Erscheinung getreten ist, berücksichtigt.
0: Ohne Bismarck ist die Nationaleinigung so, wie sie in den 1860er Jahren zustande gekommen ist, nicht vorstellbar. Er ist ein ganz entscheidender Akteur, wahrscheinlich der wichtigste deutsche politische Akteur in den 1860er Jahren. Aber er ist nicht mit einem nationalen Masterplan 1862 an die Spitze des preußischen Staates, also an die ähm, Spitze der, der preußischen Verwaltung, der preußischen Politik gegangen, sondern wenn überhaupt dann mit dem klaren Ziel der Stärkung der preußischen Macht in einem durch eine Nationalbewegung geprägten Umfeld. Und die 60er Jahre sind davon geprägt, dass Bismarck versucht, diese Stärkung der preußischen Macht umzusetzen und dabei mit der deutschen Nationalbewegung ins Geschäft zu kommen. Das heißt, umgekehrt, ohne die nationalliberale Bewegung, ohne die vielen bürgerlichen Professoren, Kaufleute, die in nationalen Vereinen sitzen, die nationale Parteien wählen, nationalliberale Parteien wählen, ist die Nationaleinigung auch nicht zu denken. Sie erhält nur ihre spezifische Kontur dadurch, dass Bismarck aus der preußischen Position heraus ähm, sich durchsetzt in der Art und Weise, wie dann ähm, die Kriege 64, 66 und 70, 71 geführt werden. Und das hat sicherlich Konsequenzen, weil die Position des ähm, Reichskanzlers ähm, in der Verfassung dann eine sehr starke ist und in Abhängigkeit gesetzt wird vom äh, deutschen Kaiser, aber eben nicht vom deutschen Parlament. Und insofern ähm, spielt die Person Bismarck eine ganz wichtige Rolle. Mir sind zwei Sachen halt wichtig. Es gibt keinen Masterplan. Und dass Bismarck der entscheidende Akteur ist, bedeutet nicht, dass die Nationalbewegung, dass das Bürgertum keine Rolle spielt, sondern es geht um einen Bargaining-Prozess, bei dem Bismarck allerdings
2: eine sehr starke Rolle spielt. Eine starke Rolle, die den äh, nationalliberalen ähm, Kräften wahrscheinlich auch nicht unbedingt gefallen hat. Also ich denke, äh, die... Gescheiterte Verfassung liegt noch im, im Gedächtnis ähm, der, dieser Kräfte. Wie einig ist man sich bei der, bei der Staatsform, ähm, wenn man bedenkt, dass das äh, Kaiserreich ja auch oft als ja, anachronistisch, vielleicht das falsche Wort, aber, aber doch auch kritisiert wird, nicht äh, in seine Zeit zu passen? Ja,
0: die im nationalliberalen und die liberale Bewegung überhaupt hatte sich sicherlich ein anderes Reich vorgestellt als das was 1870 71 dann zustande gekommen ist. Das was dann zustande kommt im Winter 1870 71 ist ja erstmal eine Fortführung dessen was wir im norddeutschen Bund nach 1866 schon haben. Und die Verfassung ist sehr knapp, sehr nüchtern und eigentlich ein Organisationsstatut. Das hat nicht wie die Weimarer Verfassung oder wie die 48er Verfassung was Programmatisches, sondern es ist erstmal ein reines Organisationsgerät, eine, eine, eine Arbeitsanweisung, irgendwie sowas. Und das heißt aber auch, und das werden viele Liberale 1870, 71 so gesehen haben, es ist ein Möglichkeitsraum. Die liberale Rechnung muss man sich vielleicht so vorstellen, dass sie sagen, Erst die Einheit, dann die Freiheit. Und wenn wir auf die erste Hälfte der 1870er-Jahre gucken, scheint die Rechnung ja aufzugehen. In spannungsreichen Zusammenarbeit mit Bismarck und eigentlich schon seit der Gründung des Norddeutschen Bundes 1867 treiben die Liberalen die Nationaleinigung voran. Einheitliche Maße und Gewichte, einheitliche Regeln der Migration, der einheitliche Kampf gegen den politischen Katholizismus, es gibt die Hoffnung, die begründete Hoffnung, kann man eigentlich sagen, bei den Nationalliberalen das Reich auszugestalten, aus diesem Organisationsstatut heraus. Wobei immer gesehen werden muss, dass die Zukunftsvorstellung der Nationalliberalen nicht unbedingt dem entsprechen muss, was wir uns heute von liberaler Demokratie vorstellen. Wir sind halt in den 1870er Jahren ähm, die Frage, ob Frauen ein Wahlrecht haben sollen, ähm, was mit ähm, Menschen ist, die eine andere Nationalität haben und so weiter. Da weichen die Vorstellungen der Nationalliberalen der 1860er und 70er Jahre sicherlich stark von dem ab, was wir uns
1: vorstellen. Sie haben das jetzt größtenteils das schon angesprochen. Ähm dass wir uns eben in einer anderen Zeit befinden und dass andere, also Dinge, die heute vielleicht selbstverständlich sind, wie Frauenwahlrecht, dass die einfach da unter Umständen noch nicht gegeben waren.
0: Das ist ein Problem der Bewertung, das nicht ganz einfach zu lösen ist, dass wir zunächst mal, wenn wir in der Geschichte zurückgehen, befremdet sind. Warum Menschen das Selbstverständliche nicht sehen können. Also das für uns selbstverständliche, dass Frauen nicht wählen beispielsweise, sondern das Wahlrecht nur Männern vorbehalten ist. Warum sehen die das nicht? Warum sehen Menschen nicht die himmelschreienden Ungerechtigkeiten in den Städten und die äh, Slums, in denen Menschen wohnen? Warum verändern die das nicht? Und wir müssen auf der einen Seite oder wir sollten auf der einen Seite nicht aufhören unsere Maßstäbe zu nutzen, um der Vergangenheit das Selbstverständliche zu nehmen und nicht einfach den Akteuren zu glauben. Wir sollten aber andererseits fairerweise auch zugestehen, dass Menschen in ihrer Zeit bestimmte Realitätsannahmen haben und Wahrscheinlichkeitsannahmen haben, aus denen heraus sie argumentieren. Ja. Es wird möglicherweise in 50 Jahren Menschen geben, die auf 2022 zurückgucken und sagen, Wieso habt ihr diese Menschen alle im Mittelmeer ertrinken lassen? Und wieso habt ihr einfach geduldet, dass die Reichtümer dieser Erde so ungerecht verteilt sind? Und wieso habt ihr nichts getan, gegen den euch doch jeden Sommer mit Hitzewellen ähm, bewussten Klimawandel? Und ähm, auch diese Perspektive auf die 2020er Jahre von 2070 meinetwegen aus, wird wichtig sein, um nicht einfach uns zu glauben, wenn wir in die Zukunft reinlaufen, aber gleichzeitig müssen wir die Perspektive in diesem Fall von uns in den 2020er Jahren oder die Perspektive der
2: Menschen in den 1870ern ernst nehmen. Eine Perspektive, die es auch uns heute erst ermöglicht aufs Kaiserreich zurückzublicken ist, anzuschauen, was ist danach passiert und es gibt ja durchaus Ansätze, die da einen doch ziemlich, ja, ich will fast sagen, eine Kausalkette von Kaiserreich zu Ersten Weltkrieg, zu Weimarer Republik, zu Dritten Reich erkennen wollen. Halten Sie das für realistisch? Alles,
0: was nach etwas kommt, hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie damit zusammenhängt. Das ist bei der Frage Kaiserreich und Drittes Reich auch so. Aber die Geschichte ist auf der anderen Seite offen. Das von Angela Merkel gelegentlich zitierte Alternativlose kommt selten vor. In der Regel gibt es Alternativen und Menschen entscheiden sich. Also ist man in dieser Spannung zwischen diesen beiden Dingen. Es gibt diese ältere Idee eigentlich schon aus dem 19. Jahrhundert kommt und dann in den 1960er, 70ern kritisch gewendet, eines deutschen Sonderweges, dass Deutschland also den demokratischen Weg Englands und Frankreichs und der USA verfehlt und aus einem Überhang der alten Eliten heraus in immer größere Spannungen gerät, die dazu führen, dass Deutschland versucht, diese unlösbaren inneren Spannungen nach außen abzuleiten, außenpolitisch immer riskanter agiert und so der Erste Weltkrieg ähm, ausbricht oder von den Deutschen vom Zaun gebrochen wird, wenn man es ganz scharf formulieren will, und diese Erbschaft des Überhangs der alten Eliten auch in der Weimarer Republik nicht gelöst werden kann und insofern dann ähm, der Nationalsozialismus die logische Folge ist, das wird heute keiner mehr behaupten. Was aber ernst zu nehmen ist und eines Nachdenkens bedarf, ist, ob in der politischen Kultur, in der Art der Verteilung der Gewichte zwischen exekutive und legislative und Jurisdiktion, ob in der ökonomischen Struktur des Kaiserreichs Vorbedingungen dafür liegen, dass der Erste Weltkrieg so geführt wird, wie er geführt wird und dass die Weimarer Republik enorme Schwierigkeiten hat, sich zu stabilisieren. Meine Position ist eher da, nach Vorbedingungen zu fragen, die dann ähm, durchaus ähm, in einem offenen Prozess, aber also ausgehandelt werden, mit denen man aber umgehen muss. Meine Position ist nicht zu sagen, aus dem Kaiserreich führt kein Weg an dem Nationalsozialismus vorbei. Dafür finde ich, ist der Erste Weltkrieg als Erlebnis, als Einschnitt zu stark. Sind auch die Verbindungen zwischen den Menschen und Staaten vor dem Ersten Weltkrieg und auch nach dem Ersten Weltkrieg zu stark.
1: Man würde also dann eher versuchen, den Ersten Weltkrieg als Ereignis, ähm, als direkte Folge dessen in Verbindung bringen. Genau, aber andererseits fragen, was bedeutet es, dass die
0: ähm, spezifische Struktur beispielsweise des ostelbischen Preußens mit dem Großgrundbesitz, ähm, der unrentabel geworden ist, in der Weimarer Republik nicht verändert wird. Und da ist da... Ähm, politische Auseinandersetzungen gibt, die auf das Reich im Ganzen zurückwirken. Wir können danach fragen, was das bedeutet, dass die Parteienstruktur aus dem Kaiserreich letztlich sich durch den, er durch den Ersten Weltkrieg nicht verändert, sondern in der Weimarer Republik weiter existiert und dann ab 1930 von der NSDAP in einer ganz spezifischen Weise aufgerollt wird. Also es haben ja nicht alle Parteien gleichmäßig unter dem nationalsozialistischen Druck verloren, sondern in einer ganz bestimmten Art und Weise. Also es gibt Verbindungslinien aus dem Kaiserreich raus und es gibt den Ersten Weltkrieg, der die Gewaltbereitschaft, die Vorstellbarkeit von Gewalt für den politischen Prozess erheblich steigert und ähm, Menschen auch ermöglicht, sich marschierende Menschenmassen als ein attraktives Zukunftsszenario vorzustellen und so weiter. Also es gibt sowohl das Kaiserreich als auch den Ersten Weltkrieg und dann auch die Spezifik der Weimarer Demokratie mit der anfangs gelungenen und dann im Winter ähm, 1918-19 in Schwierigkeiten geratenen Demokratie mit der Inflation 1923. Die auch zu ähm, die auch einbezogen werden muss, wenn wir über die Frage, über die Frage nach den Gründen für den NS nachdenken. Wobei, wenn ich das noch eben ergänzen darf, eine spannende Frage der letzten Jahre ist, dass wir ähm, überlegen müssen, über welche Kontinuitäten wir reden. Und welche Kontinuitätsfrage wir stellen? Stellen wir die Frage nach den Kontinuitäten zwischen 1914, 1918 und 1933? Dann geht es um die Frage von Demokratie und Diktatur. Oder stellen wir die Frage nach dem Zusammenhang von Kaiserreich, Weimar und 1941, 1942? Dann geht es um Auschwitz, um Antisemitismus und Vernichtung äh, von Millionen von äh, Menschen in Gaskammern. Das sind zwei unterschiedliche Fragen, die zwar zusammenhängen, die man aber doch mh, gesondert angucken kann.
1: Ich würde auf die Thematik gerade noch mal kurz eingehen. Ähm, also das ist ja so, das ist ja durchaus ersichtlich, dass man, dass man, dass man das getrennt äh, betrachten muss. Ähm, Allerdings würde ich doch noch mal kurz, kurz nachfragen wollen. Also auf, 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 welche, auf, auf welche Punkte wird konkret Bezug genommen, wenn, wenn, ähm, wenn das diskutiert wird?
0: Es gibt unterschiedliche Varianten dieser Kontinuitätsthese. Ähm, Eckhard Kunze hat in einem 2020 oder 2021 rausgekommenen Buch, was dann viel diskutiert worden ist, auf die Gründungssituation des Kaiserreichs und die Erfahrung der Lösbarkeit von Konflikten durch Militär hingewiesen. Das Argument halte ich für schwach, weil 1871 ist ähm, 1914 lange her. Und der Militarismus der Zeit um 1900 unterscheidet sich grundsätzlich von, von dem 1870. Es gibt die, den Hinweis auf die koloniale Erfahrung und den ähm, Vernichtungsfeldzug gegen Herrero und Nama Anfang des 20. Jahrhunderts und die Frage, wie diese koloniale Erfahrung zur ähm, NS-Geschichte steht. Da glaube ich weniger an personelle und Erfahrungskontinuitäten, sondern eher daran, dass wir vergleichbare Situationen nach 1941 im Osten und ähm, in Südwestafrika ähm, insofern haben, als Menschen das als eine koloniale Situation interpretieren, in der Menschen ganz unterschiedlicher Art aufeinandertreffen und sie der jeweils anderen Seite, das Menschsein, absprechen. Das ist, glaube ich, eher eine strukturelle Ähnlichkeit als eine Kontinuität. Es gibt diejenigen, die auf die Innenpolitik verweisen und die strukturell bedingte Freiheit der Parteien, keine politische Verantwortung übernehmen zu müssen was dazu führt, dass die Parteien des Kaiserreichs sehr stark von Idealen geprägt sind und nicht in Kompromisslösungen geübt, weil sie nicht Koalitionen eingehen müssen. Das finde ich ist ein starker Punkt, weil man das in der Weimarer Republik sehen kann, dass sowohl die Parteien als auch deren Wählerinnen und Wähler sich immer die Reinheit der politischen Überzeugung wünschen, die aber im politischen Alltag schlecht durchzuhalten ist, wenn man Koalitionen eingehen muss. Das finde ich ist ein starker Punkt. Ein schwieriger Punkt, mit dem ich nicht ganz fertig bin und bei dem ich keine gute Antwort habe, ist die Frage, wie ist das mit dem Antisemitismus, den wir in den 1880ern im Kaiserreich virulent sehen, in den 1890ern auch noch, der sich dann aber eigentlich abschwächt und dann aber nach dem Ersten Weltkrieg eine so enorme Rolle spielt. Und ob es eine... Kontinuität gibt, die gewissermaßen teils untergründig verläuft, wie jetzt neuere Publikationen behaupten, das kann stimmen. Da bin ich aber einfach unsicher. Was die Gewalt und Gewaltgeneigtheit angeht, da glaube ich, fällt das Kaiserreich eher dadurch auf, dass die innenpolitischen Konflikte eigentlich vergleichsweise friedlich verlaufen. Es gibt wenig Attentate, also gut 1878 wird der Kaiser zweimal verwundet, ja, der überlebt, aber Bismarck hat auch mal eine Tat hinter sich zu bringen, aber das fällt nicht aus dem Rahmen, wenn man andere Länder anguckt, ist eher ein bisschen weniger und auch die Streiks, da gibt es Auseinandersetzungen, es gibt sogar an einzelnen Stellen Tote, aber es ist alles in allem ein relativ pazifiziertes Reich, was wir da vor uns sehen nach innen. Mit himmelschreienden Ungerechtigkeiten, das soll gar nicht bestritten werden, aber das wird vergleichsweise friedlich ausagiert. Und da bei dieser Frage von Gewalt geneigt hat, da würde ich sagen, da ist der Erste Weltkrieg schon ein starker Punkt.
1: Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ähm, äh, wenn Sie davon sprechen, dass jetzt als Beispiel der Antisemitismus in den also 1870ern, 1880ern sich danach abgespecht hat und wieder hochgekommen ist, ähm, könnte es auch daran liegen, dass Menschen oder, oder Personen, die später politisch oder wie auch immer Einfluss genommen haben, in einer Zeit aufgewachsen sind, in der dieses Thema aktueller war oder eben, ja, aktueller ist, 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 ist der, der, der falsche Begriff für... Ähm, also wenn die mit was sozialisiert sind in ihrer Kindheit oder Jugend, was sich ja meistens mehr einprägt als, als, als Dinge, die, 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 die später dazu dazukommen, ähm, könnte sowas ein Grund sein dafür, dass etwas wieder aufgenommen wird, was eigentlich bereits als falsch oder, oder, oder in, in welcher Form auch immer ähm, äh, abgetan wurde?
0: Auf der individuellen Ebene sicherlich, da kann man drüber nachdenken, ne? woher beziehe ich mein Wissen, wann aktualisiere ich frühere Wissensbestände. Wenn ich das auf soziale Gruppen oder ganze Parteien und so weiter hochrechnen will, ist man natürlich in einer großen Schwierigkeit, wie man das machen soll. Ja? Ein anderer Punkt ist noch wichtig, dass wir nach 1900 oder vielleicht auch nach 1890 schon eine immer stärkere Bedeutung des Sozialdarwinismus sehen der dann auf Nationen bezogen und mit dem Rassebegriff verknüpft wird. Und damit bekommen ältere antisemitische Stereotype, Argumente eine ganz neue Virulenz, weil man sie jetzt mit dem Rassebegriff aufladen kann und dann in einer Art Wettkampf der Nationen zu einem Problem machen kann und insofern ähm, gewinnt dann dieser Antisemitismus auch wenn er nicht über antisemitische Parteien sichtbar ist nach 1900 eine neue Gefährlichkeit weil er ähm, über zum einen über dieses diese äh, sozialdarwinistische Konkurrenzidee ganz stark aktualisiert wird, zum anderen über den Rassebegriff auf Dauer gestellt wird. Also da kann ich ja nicht mehr raus. Wenn, wenn, das, ähm, wenn ich Rassen als unveränderlich annehme, dann bin ich mit meinem Jüdischsein, äh, bin ich praktisch nicht mehr Teil der Gemeinschaft. Das ist, ein, äh, ist eine Veränderung der Diskussionslage nach 1890, 1900, die gefährlich ist.
2: Ja, Sie stellten jetzt die vielfältigen Probleme dar, aber trotzdem haben Sie ja vorher auch gesagt, dass es äh, durchaus ein, sowas wie einen inneren Frieden gab, auch im Kaiserreich. Man, der Vergleich findet ja oft statt mit dem Habsburgerreich. Was ist da anders, dass da vielleicht in Deutschland die, dieser innere Friede so gut funktioniert vergleichsweise? Ich bin
0: nicht sicher, ob das Habsburgerreich so viel schlechter abschneidet. Ähm, da ist die Frage der Nation in anderer Weise zu stellen. Ähm, aber ähm, das lange Zeit übliche Habsburger-Bashing, also der kranke Mann Europas und so weiter, äh, das, da würde ich nicht einstimmen, sondern würde auch dem Habsburgerreich durchaus eine Originalität und eine eigene Seinsweise zugestehen. Wenn wir auf das Kaiserreich gucken, dann ist da schon zwischen 1870 und 1910 eine enorme Veränderung, die man auch ernst nehmen kann und muss. Also die durchschnittliche Lebenserwartung liegt 1870 bei 37 Jahren, wenn ich mich nicht äh, täusche. Die steigt bis nach der Jahrhundertwende sehr deutlich an. Ähm, Menschen, die Anfang der 1870er Jahre in Städten leben, leben unter miserablen Bedingungen. Die leben nach also 1910 auch noch unter Bedingungen, unter denen wir nicht leben wollen, aber die haben sich deutlich verändert. Arbeiterhaushalte können nach 1900 überlegen, welche Art von Mahlzeiten sie zu sich nehmen wollen. Also in, unter Einschränkungen natürlich, aber sie sind nicht mehr wie in den 1870er-Jahren gezwungen, alles zu essen, was sie kaufen können, um überhaupt satt zu werden. Die Menschen um 1900 nehmen in ganz anderer Weise an politischen Debatten teil. Sie gehen, wenn sie Männer sind, wählen. Sie beteiligen sich an Versammlungen. Sie sind in vielen Vereinen. Das ist schon eine große Veränderung. Auch wir, die Sozialversicherung beginnen Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. zu wirken. Das Kaiserreich um 1910 ist eines, an das man sich Mitte der 20er Jahre gern erinnert. Und zwar nicht nur auf Seiten der radikal Konservativen, sondern auf Seiten vieler Menschen, die im Kopf haben, dass es ihnen über die Jahre immer etwas besser gegangen ist. Das ist weit entfernt von dem, was wir heute als Wohlstand verstehen. Aber wenn wir die Entwicklung zwischen 1870 und 1910 ähm, beschreiben, dann sehen wir viele Dinge, die sich im Alltag zum Besseren
2: verändern. Also durchaus auch äh, soziale Umwandlungen im Kaiserreich und ähm, auch durchaus zum Positiven, wenn ich das so richtig raushöre, ähm, was heute in der Rezeption finde ich ein bisschen verschwindet tatsächlich, wenn man bedenkt es geht ja immer wieder darum auch äh, Geschichtsnarrative aufzubauen durch dieses Kaiserreich zum einen die, dieser Nationalstaatsgedanke eben, was ja durchaus aktuell auch wieder hochkommt ähm, und darüber hinausgehend ja der eigene Trieb der Hohenzollern ihr Image zu erhalten wie ordnen Sie das ein? Die
0: Hohenzollern können für die positive Entwicklung, die ich eben beschrieben habe, eigentlich wirklich sehr wenig. Also die brauchen sich nicht allzu viel darauf einzubilden. Der Wilhelm II, der Wilhelm I, der Kaiser bis 1888, hat sicher auf die Reichsgründung Einfluss genommen und er spielt sicher danach eine Rolle. Aber er ist ja kein beherrschender politischer Akteur. Und von den Entwicklungen der 70er, 80er Jahre ist er wahrscheinlich überfordert. Das ist nicht seine Welt. Wilhelm II. Ähm, hat in seiner erratischen Art und Weise, in seiner überraschenden, unsteten Art zu handeln, die ähm, Weiterentwicklung des Kaiserreichs eher äh, soll man sagen, behindert als befördert. Ähm, am stärksten und am wichtigsten ist er vielleicht, wie sein Großvater, in den Dingen, die er absolut nicht will, weil die können dann auch nicht passieren, aber als gestaltende Person doch eher ähm, sekundär oder tertiär. Ähm, die Hohenzollern-Debatte insgesamt bezieht sich ja eher auf die Frage der Weimarer Republik und der Verantwortlichkeit ähm, der Repräsentanten des Hauses Hohenzollern für die NRW. S, ähm, für die, für die ähm, Machtübertragung an die Nationalsozialisten 1932-33 äh, und das aus rechtlichen Gründen, weil es eben um die Frage der Restitution von, von Vermögen geht. Da bin ich in den Quellen nicht gut genug drin, um das im Einzelnen beurteilen zu können. Ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass es schon auch was Skurriles hat, dass wir im Jahre 2022 darüber reden, ob eine 1918 ähm, nur unter Zwang zur Abdeckung bereite Familie ähm, Geld wiederbekommt, man könnte sagen, da war inzwischen Zeit genug, um sich eine eigene Existenz aufzubauen, für die nicht mehr der bundesdeutsche Staat verantwortlich ist. Das ist möglicherweise kein rechtlich vernünftiges Argument. Aber politisch finde ich die Vorstellung, dass wir die Hohenzollern unterstützen, indem wir ihnen Eigentum
2: restituieren, eigentümlich. Ja, die Rolle der Hohenzollern haben Sie jetzt quasi vom vom Kaiserreich bis aber auch die Nachwirkungen erklärt und auch noch vielen Dank für diesen Einblick in in den Konflikt. Sie haben gezeigt, dass das Kaiserreich aus mehr mehr Leuten besteht als nur der Kaiser, sondern dass da natürlich auch wichtige politische Akteure und ähm, auch viele Menschen dahinter stehen und ja, es eben mehr bedeutet als nur die die Gründung eines Reiches, sondern dass da drin auch noch Entwicklungen passieren. Jetzt ähm, natürlich äh, durch, das, äh, durch das Jubiläum der, der Reichsgründung wieder etwas bekannter geworden oder wieder etwas mehr in den, in den Diskurs gekommen. Können Sie vielleicht äh, erklären, wie sich das in Deutschland und in der internationalen Rezeption unterscheidet? Es ist ja durchaus auch Gegenstand internationaler Beobachtung. Es gibt ja auch englische Publikationen dazu. Ja.
0: Wenn wir auf Deutschland gucken, dann ist ein interessantes Phänomen, dass nicht, wie man sich landläufig vorstellt, das Kaiserreich mit der Entfernung von der Gegenwart, mit der zunehmenden Entfernung immer unwichtiger wird. Oder wie im Fall von Michael Ende und dem Herrn Turtur mit zunehmender Entfernung immer wichtiger, sondern dass so was wie Wellen zu sehen sind. In den 20er Jahren ist das Kaiserreich wichtig, vor allem wegen der Kriegsschuldfrage und das ist eine Frage, die hängt mit den Reparationen des Versailler Vertrages und rechtlichen Festlegungen im Versailler Vertrag zusammen und da wird eine Forschung auch vom Außenministerium unterstützt. Und dann gibt es die vielen, die wissen wollen, wie konnte das passieren, wie sind wir in den Ersten Weltkrieg hineingeraten und diese Debatte gibt es in den 20er Jahren. Während der NS-Zeit ist das Kaiserreich kein besonders wichtiger Punkt, allenfalls ähm, aus legitimatorischen Zwecken, dass gesagt wird, 1938 mit dem Anschluss Österreichs ist die Wunde von 1866 geheilt, also jetzt gewissermaßen kommt das Großdeutsche Reich, was wir in den 1860ern nicht haben konnten, aber ansonsten spielt das keine große Rolle. In den 50ern und frühen 60ern gibt es eine sehr positive Bezugnahme seitens der deutschen Historiografie auf das Kaiserreich. Da ist die Nation zum ersten Mal geeint worden. Da war wie soll man sagen, die Welt noch in Ordnung, könnte man jetzt etwas überspitzt sagen. Und dann kommt die ähm, Fischer-Kontroverse in den mittleren 1800, 1960er Jahren, beziehungsweise 1961 beginnt das schon. Mit Fritz Fischer, der die These vertritt, die Deutschen haben den Ersten Weltkrieg, später wird er sagen, ausgelöst. Zunächst wird er sagen, sie haben ihn in Kauf genommen und sind ein hohes Risiko eingegangen. Und damit stellt sich die Frage nach der Verantwortung der Eliten. Und dann kommt man in eine Diskussion des Kaiserreiches hinein, die dann, mit dem NS später verbunden wird, da sind wir bei der Kontinuitätsfrage, die wir diskutiert haben. Und dann ist in den 1970ern und frühen 1980er Jahren das Kaiserreich der Gegenstand der deutschen Geschichtswissenschaft. Ich äh, erinnere mich an einen Aufsatz, den ich mal gelesen habe von Wolfgang Mommsen, der heißt Neuere Probleme der deutschen Geschichtswissenschaft und da geht es nur ums Kaiserreich. Also Und das ist ja nun für die deutsche Geschichtswissenschaft doch auch nur ein Teil von etwas Größerem. Und das läuft dann in der zweiten Hälfte der 1980er langsam aus und ähm, verliert an Bedeutung, weil die NS-Geschichte wichtiger wird, die Eigendynamik der NS-Geschichte stärker betont wird, weil in der NS-Geschichte die Frage von 1933 und wie konnte die Demokratie zerstört werden, an Einfluss verliert gegenüber der Frage 1941 und wie kann der Holocaust passieren. Und dann sind die Verbindungen zur, zum Kaiserreich etwas weniger deutlich und werden auch weniger diskutiert. Das Kaiserreich kommt dann über zwei Wege zurück. Das eine ist die Globalgeschichte. Und da geht es um die Beobachtung, dass wir in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine sehr, sehr schnell wachsende Vernetzung der Welt sehen. Das fängt beim Telegrafen an, geht über die Dampfschiffe, den internationalen Handel, dann auch internationale Vereinigungen, internationale Kongresse, Olympia kommt 1896 wieder und all diese Dinge. und dann aber die zunehmende Globalisierung ja nicht dazu führt, dass, wie schon einige Zeitgenossen damals geglaubt haben, Kriege in Zukunft unmöglich sind, wir immer besser vernetzt werden, die Welt immer besser wird, sondern aus dieser ersten Globalisierung heraus entsteht der Erste Weltkrieg, die maximale Katastrophe, wenn man von der vom vom letzten Drittel des 19. Jahrhunderts her schaut und diese Frage erste Globalisierung und ihre Folgen ist eine die das Kaiserreich zurückblickt als Teil einer internationalen Geschichte oder global vernetzten Geschichte und da gibt es einige wirklich spannende Untersuchungen der letzten 20 Jahre, die sich darauf konzentrieren. Der Vorreiter in Deutschland, Jürgen Osterhammel, aber er ist nicht alleine. Es gibt eine ganze Reihe von Historikerinnen und Historikern, die sich darum kümmern. Und der zweite Punkt ist dann jetzt aktuell das Jubiläum und dann auch wieder verstärkt Fragen von nationaler Tragweite. Also wenn Hedwig Richter versucht zu beschreiben, dass das Kaiserreich ein hohes Demokratisierungspotenzial hat, wenn Oliver Hart beschreibt, dass die Parlamentarisierung des Kaiserreichs und der Übergang zu einer ministeriellen Verantwortung und zu einer relativ normalen parlamentarischen Demokratie im Sommer 1914 unmittelbar bevorstand, dann wird wieder stärker versucht, das Kaiserreich in eine nationale Kontinuität, nicht zu 1933 oder 41, sondern zu 1949, 68 und 89 zu stellen. Und das sind wieder Fragen des nationalen Selbstverständnisses, die uns ja, wahrscheinlich so seit, äh, seit 100 Jahre Erster Weltkrieg und damals dem Schlafwandlerbuch äh, von Christopher Clark beschäftigen. Und ähm, das tritt jetzt neben diese Globalisierungsfragestellung und ist auf seine Art und Weise auch interessant.
1: Ich würde abschließend dann nochmal, also alles, was wir jetzt diskutiert haben, also welche, welche, welche Rolle nimmt die Diskussion in der Geschichtswissenschaft ein, vor allem auf internationaler Ebene?
0: Es gibt auf internationaler Ebene im englischsprachigen Raum, im französischsprachigen Raum ähm, Historikerinnen und Historiker, die den beruflichen Auftrag haben, sich mit deutscher Geschichte zu befassen. Das sind diejenigen, die auf einer Professur oder einer Dozentur für deutsche Geschichte sitzen. In Deutschland hat sich in den letzten 20 Jahren über die Ausweitung der Globalgeschichte eher der Effekt ergeben, dass die allgemeinen Professuren für ähm, neuere Geschichte beginnen, sich viel stärker für Felder außerhalb der deutschen Geschichte zu interessieren. Man kann gelegentlich den Eindruck gewinnen, dass Menschen im englischsprachigen oder französischsprachigen Raum, die sich mit deutscher Geschichte beschäftigen, besser informiert sind als die Professorinnen und Professoren in Deutschland selber, weil die auf einer eher globalgeschichtlichen äh, Strecke unterwegs sind. Für die Fragen, die wir jetzt gerade besprochen haben, Globalgeschichte, aber auch dann die wiederkehrenden nationalen Fragen, ähm, sind Menschen, die außerhalb von Deutschland Forschung machen, glaube ich von großer Bedeutung. Das Schlafwandlerbuch von Christopher Clark 2014 hat eine wichtige Bedeutung. Für die Frage der Wertung des Kaiserreichs ist James Ritalek in Toronto beispielsweise eine ganz wichtige Person mit wichtigen Diskussionsbeiträgen. Ich würde nicht sehen, dass es sowas gibt wie einen Unterschied zwischen den Deutschen und denen da draußen. Ähm auch wenn sie strukturell, wie ich eben versucht habe zu erklären, möglicherweise etwas unterschiedlich aufgestellt sind. Sondern es gibt eher Allianzen, glaube ich, über die ähm, Grenzen hinweg von Leuten, die bestimmten Positionen anhängen und Leuten, die das anders tun. Ähm, ich sehe die deutsche Diskussion nicht so, dass wir sehr stark abhängig sind von spezifischen deutschen politischen Ereignissen, die wir dann historisch verarbeiten. Das kommt sich ja auch vor, aber ist, glaube ich, nicht so stark, dass wir eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen Historikern innerhalb von Deutschland und außerhalb machen sollten.
2: Also ein Beispiel, dass Nationalgeschichte auch international funktionieren kann und ja die Perspektiven dadurch auch bereichert Genau, das ist auf jeden Fall so, dass wir die Leute, die von
0: außen drauf gucken, brauchen und uns aber auch kritisch mit ihnen auseinandersetzen müssen. Ich meine, nochmal Christopher Clarks Buch 2014 hat das gezeigt. Aber das sehe ich auch nicht als problematisch an. Das passiert halt. Ich finde spannend, die Vernetzungsfragestellung, die wir in den letzten 20 Jahren gekriegt haben, und die, meiner Ansicht nach, nicht dazu führen, dass man das Gefahrenpotenzial, was in dem Kaiserreich drinsteckt und worüber wir über die Kontinuität zum BDS haben wir gesprochen, beiseite schiebt, sondern andersherum, dass wir ernst nehmen, dass die Moderne insgesamt gefährdet ist. Und das scheint mir für uns im 21. Jahrhundert die viel entscheidendere Botschaft, dass, die, dass nicht spezifisch die alten Eliten, die Ostelbier, der Kaiser oder wer auch immer, für all das Unglück verantwortlich sind, sondern dass die moderne Gesellschaft in sich destruktive Potenziale trägt und dass wir deswegen gut beraten sind, uns im Alltag dafür einzusetzen, dass die destruktiven Potenziale sich nicht durchsetzen. Das scheint mir die sinnvollere Art und Weise, jetzt auch aus, ich soll mal sagen, staatsbürgerlicher Verantwortung, wie sie es haben wollen, zu sein,
2: sich mit der Kaiserreichgeschichte auseinanderzusetzen. Da würde ich sagen, das war mal ein hervorragendes Abschlussstatement eigentlich, warum uns die Geschichte des Kaiserreichs heute immer noch beschäftigen sollte. Und ja, damit bedanken wir uns herzlich bei Ihnen, dass Sie bei uns waren heute und äh, sich den Fragen gestellt haben und äh, schöne Antworten geliefert haben. Vielen, und vielen Dank. Und nicht
1: nur gestellt, sondern super ausführlich und ich glaube äh, wahnsinnig aufschlussreich, auch ich denke für uns beide nochmal noch mal, ähm, auf, eine, auf eine neue Art und Weise. An alle da draußen, die uns zuhören, wie immer an der Stelle, wir sind für euer, für euer Feedback offen, wie hat es euch gefallen? Sind Fragen offen geblieben. Ich glaube es zwar nicht, aber falls ja, schreibt uns gerne per Mail, schreibt uns auf Instagram, schreibt uns, wo man uns schreiben kann. Ich denke, die dazugehörigen Adressen werden sich wie immer in den Shownotes finden. Und damit würde ich sagen, verabschieden auch wir uns. Vielen
2: Dank von meiner Seite. Es war mir ein Vergnügen. Ja, es hat uns sehr gefreut und ähm an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.